que estudiando la palabra del Señor en estos días, especialmente en el libro último de la Biblia, el libro de Apocalipsis, eh, me llamó la atención algo que, que, que el Señor empezó a motivar y por lo que yo he escogido eh, este tema, el modus operandi de la tentación. Eh, usted sabe que en la Biblia, especialmente en ese libro, hay unas cartas que van dirigidas a siete iglesias que existieron en Asia Menor. Esas iglesias, hermano, en alguna forma nos representan o representan a la iglesia, los cambios que la iglesia ha tenido, eh, los estados en la que la iglesia, pues, ha, ha, ha vivido en algunos tiempos. Pero me llama la atención que una de ellas, de esas siete, es a la cual ninguna, no hay ningún reclamo para ella. No hay, hermano, eh, algo que el Señor esté como señalando que debe de corregir. Y esa iglesia es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que figura la iglesia que se va en el arrebatamiento. Es una iglesia donde ha prevalecido el amor fraternal entre hermanos. Una iglesia que se ha guardado. Usted puede leer eh, lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a esa iglesia en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Pero me llamó la atención que a pesar de que es una iglesia que no hay reclamos para ella por ser figura de la que se va. Sin embargo el Señor le advierte de una hora que está por venir. Imagínense en qué tiempo el Señor o Juan escribe esa, esa revelación que, que, que se le da en la isla de Pasmos. Imagínense cuántos años han pasado del exilio de Juan y esa manifestación que tuvo del hijo. De, donde le, le da estas recomendaciones. Cuánto tiempo ha pasado. Desde ese tiempo el Señor le advierte. Es una advertencia que le da a esa iglesia figura de la iglesia que se va Y le dice de una hora que, que ha de venir y que estoy seguro que ya está esa hora Y se refiere a la hora de la tentación Mire qué interesante De tal manera que esa hora de la tentación Contiene hermano un nivel de tentación que nunca antes se ha visto sobre la humanidad y por eso se especifica como una hora. Usted sabe que en la Biblia se habla de muchos tipos de horas, muchas horas. Por ejemplo, Jesús en su ministerio, en un día su madre al ver de que se había terminado el vino en una fiesta, le pide que haga algo para cambiar pues la situación que, que está prevaleciendo, ¿verdad? Que era terrible en esos días que el vino eh, se terminara. Y cuando Jesús... Oye a su madre que le dice que haga algo, que entiende él que esa es la intención de su madre. Él le dice, Ma, mi hora todavía no ha llegado. ¿Cuál hora era esa? Se supone que era la hora de los milagros. Entonces Dios tiene como un reloj donde se cumple el momento para el cumplimiento de ciertas cosas. La hora de los milagros. Incluso Jesús habló de la hora de su muerte cuando todavía no había llegado. Todavía no ha llegado esa hora de la muerte. Pero cuando llegó su hora de la muerte, él también lo expresó. Y así nosotros vemos diferentes tipos de hora. 
la hora onceava o la última hora Pero en el libro de Apocalipsis se habla de esa hora De la cual la Biblia dice la hora de la tentación Y basándome en esa base entonces es que surge hermano en mi corazón la inquietud por llamar a esa hora como una tentación que no se ha experimentado en otros tiempos Porque contiene el modus operandis Un modus operandis de parte del reino de las tinieblas Dentro de, de, esa, de ese tiempo en el presentar niveles de tentación nunca antes visto La base bíblica entonces dice Apocalipsis 3.10 Quiero que leamos dos versiones que estoy utilizando para, para introducir el tema y dice ya que has guardado mi mandato de ser constante Oiga qué interesante esto yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación Que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra Oiga qué interesante una tentación que va a llegar dice esta versión sobre el mundo entero Eso implica una tentación para la humanidad Pero también a la iglesia que está todavía En esa hora en la tierra Luego dice Para poner a prueba los que viven en la tierra La siguiente versión que es la, septua, la septuaginta perdón, Dice porque has guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el universo mundo Para probar a los que moran en la tierra Tremendo El Señor le dice a la iglesia mira te advierto de esto Y esa advertencia se convierte en ese momento en algo profético Donde el Señor está anunciando Hermano a esa iglesia que espera la venida del Señor Figura de la iglesia que va a ser arrebatado Que, que está haciendo todo lo que, lo que puede alcanzar o hacer En pos de ser digno de escapar De no quedarse hermano a la tribulación Ahora lo tremendo de esto es que es una hora Es un tiempo específico que no se ha dado todavía Entonces estoy seguro de que entendiendo que la Biblia dice que ninguna tentación es traída por Dios Sino que hay una entidad que la escritura lo describe como el tentador Sin lugar a duda es traída por ese personaje, por esa entidad, el tentador Por eso dice la escritura yo te guardaré Oigan esto, yo te guardaré de esa hora de la tentación traída por el tentador ¿Se entiende esto? Entonces basado en eso que no es Dios El que trae tentaciones Y que tampoco según la versión que usted está leyendo Es posible que su versión diga Yo te libraré de la hora de la prueba Y ahí es donde se encuentra el conflicto Porque muchas personas aún escuelas teológicas Piensan que es Dios que está hablando de una prueba final Que viene al mundo y que hermano eh, que, ha, que tiene que ver con la tribulación Y que por eso en algunas versiones se añade la palabra tribulación Aunque no aparezca en el original, en el original nunca aparece la palabra tribulación Entonces por eso algunos hombres que hablan escatología incluso 
han dicho de que el Señor está hablando de ese tiempo de la tribulación y que te va a librar arrebatándote. Pero en eso no es verdad. Porque no existe en el original. Sino que lo que está hablando es de una hora de tentación. Y entonces por esa razón yo creo que el tentador la trae y que contiene un modus operandi, una forma de operación, un modo de operación, esa tentación. Ahora el modus operandi, usted sabe que ya lo he hablado muchas veces de eso, incluso escribí un libro que se llama así, el modus operandi de las tinieblas, que es el penúltimo libro que el Señor me ha permitido escribir y en él explico los conceptos que quiero pues quizás recordar. Dentro de esos conceptos, modus operandi, literalmente significa modo de operar. Y esto es una expresión latina. En criminalista, criminalística, perdón, se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas ocasiones. Así como para establecer una pauta de comportamiento de diversos delitos de una misma persona. Entonces un detective cuando anda tras hermano un criminal Lo que hace es estudiarlo a él su modus operandi su forma de operación Y cuando él entonces descubre tiene un conocimiento anticipado de ese modus operandi Entonces se puede decir que él puede pronosticar ¿Cuándo y cómo será la captura de, de ese criminal? Porque él descubre cómo opera, ¿me entiende? Cómo se mueve, qué le gusta, qué, qué frecuenta, cuáles son sus inclinaciones, sus debilidades, etcétera. Todo lo que tiene que ver con eso. Entonces solo piense en esto, cuando lo aplicamos al reino de las tinieblas, que él también para poder levantar algo en contra del creyente que va a afectar su, 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 su momento, su vida. Su nivel espiritual, su estado, su posición Entonces él observa también Al creyente al cual él le va a levantar el esquema El modus operandi Ahora la palabra tentación quiero comenzar a definirla Porque tengo muchas cosas que quiero platicarle a usted Yo quiero que usted me preste mucho la atención hermano Esta no es una prédica, esta es una enseñanza Que quiero aprovechar el tiempo al máximo porque quiero enseñarle cosas que me tienen muy impactado respecto a las tentaciones. Entonces, basándome otra vez de que el original lo que dice es una hora de tentación, quiero poner la palabra tentación que, que, que se lee en el versículo que leíamos de Apocalipsis 3. Y es esta palabra, hermano, que en su numeral del diccionario Strong es la palabra número 3986. Note usted. Que la tengo escrita aún y marcada con color verde. Para que usted note la diferencia entre cómo se escribe la palabra prueba también. La palabra tentación es hermano según el concepto un experimento, un intento. Es la tentación ya sea ocasionada por circunstancias externas. Dice también. Que la tentación de la condición de las cosas o un estado mental por la que somos tentados a pecar. Eso significa la, la palabra tentación. Entonces la palabra se escribe o, o se pronuncia pirasmos. Note usted pirasmos. 
Cuando usted busca la palabra prueba Que es la confusión que tienen algunos Y dicen no es la hora de la prueba Yo digo es la hora de la tentación La palabra para prueba se escribe diferente Mire cómo se escribe Y se pronuncia diferente Pirazo Aquella es pirasmos Esta es pirazo Y aún en griego son Diferentes hermanos para escribirse La palabra tentación es más larga en el griego Tiene más letras que la palabra prueba De tal manera Dios no está hablando de una prueba Porque la prueba sí la trae Él Y la prueba es para aprobar tu carácter Entonces como Él Si sería una prueba Como Él te va a traer una prueba Y te va a librar de ella Cuando lo que Él quiere es refinar tu carácter Probar tu vida, aumentar tu fe, etcétera. Entonces no es prueba, sino es tentación. Ahora me llama la atención todo esto, porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento también el significado de la palabra tentación, por ejemplo, el concepto que da el hebreo es referir, cuando una persona está siendo tentada, se está refiriendo, hermano, a algo que es examinado, y puesto a un experimento bajo alguna forma de presión. Ese es el concepto hebreo. Una persona que está siendo puesta a un examen en su vida bajo una presión muy fuerte. Porque la intención es hacer lo que él ceda a esa presión. Ser vencido a través de una presión que el enemigo está poniendo. Entonces yo con seguridad estoy creyendo y por eso lo, lo enseño. De que se habla mejor dicho de una hora de tentación Que viene sobre la humanidad que ya está Y que es en un nivel muy poco conocido Porque mucha gente se ha enfocado a verlo desde el punto de vista Esa advertencia, ese mensaje profético lo, Se ha enfocado a verlo como la prueba De la gran tribulación y dice no yo no voy a estar No tengo por qué recibir esa advertencia no, está hablando de una tentación que viene sobre la humanidad Entonces esa palabra quiero nuevamente enfatizar porque es importante Y el diccionario del mundo, diccionario secular Dice que tentación es un estímulo que induce a obrar mal Es un impulso repentino que excita hacer una cosa Oiga qué interesante Ahora la tentación no es el pecado en sí Sino que es la antesala al pecado Sin embargo si puede hermano llevar a una persona a pecar Si aquella persona no entiende bajo qué presión está Y qué es lo que el enemigo está intentando hacer Y por eso creo que es bien importante estudiar este tema hermano Yo no sé si este tema va a ser para su vida y la mía De liberación, va a ser profético, va a ser de advertencia Va a ser de, de instrucción, de edificación, de equipamiento Pero yo creo que todo lleva la intención este tema De hacer todas esas cosas en nuestra vida Ahora empecemos a ver algo diferente también Por ejemplo la gran diferencia entre la prueba y la tentación Usted puede ver paralelamente cómo he enlistado hermano eh, Una cosa y la otra para que usted note por ejemplo, en el número uno, cuando hablamos de la prueba, sin lugar a duda, Dios es el que prueba. En la tentación, Satanás es el que tienta. Mateo 4.1. Si 
Dios no tienta nada a nadie perdón Satanás es el tentador según 1 Tesalonicenses 3.5 La prueba te aprueba Estoy leyendo la tercera parte de, de, de la línea de prueba La prueba te aprueba Sin embargo la tentación es destrucción según Juan 10.10 10. Cuando Dios te prueba te deja un gozo Eso dice la Biblia La tentación te deja sin gozo a ti La prueba construye el carácter la tentación causa rajaduras que afectan el carácter La prueba construye nuestra fe La tentación destruye la fe Dios prueba para terminar un punto o un tiempo o una etapa Satanás tienta para continuar, para activar ciclos, para iniciar algo malo La prueba produce un buen fruto La tentación produce un mal fruto Son dos cosas totalmente diferentes entonces con base a eso usted puede darse cuenta más o menos el propósito de la tentación en todos los tiempos. Y a la misma vez hermano multipliquemos o potencialicemos en la hora de la tentación. En el tiempo el tipo de tentación que viene va a ser potencializada. O sea que esos males podrían hermano volverse más en número, en alcance y en efecto. Entonces para mí es importante que usted y yo platiquemos acerca de, de lo que es el modus operandi de la tentación. Solo piense usted que Jesús fue tentado, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. ¿Qué presión no habrá vivido el Señor Jesús en esos 40 días y 40 noches? Sin embargo nos deja ver de que nosotros Hermano podemos vencer cualquier tipo de tentación porque Jesús fue tentado en carne como cualquier humano No hizo alardes de poderes sobrenaturales para salir de las tentaciones Es más Satanás lo presionó para que hiciera alarde de poderes Le dijo dile a estas piedras que se conviertan en pan Y entonces Satanás lo estaba presionando a él para que sobrenaturalmente él venciera la tentación si el Señor hubiera vencido la tentación sobrenaturalmente No hubiera vía de escape para nosotros Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo Y sin pecado y como Él fue tentado en todo Él puede librarnos a nosotros los que somos sometidos a tentación Pero dice la Biblia que con la tentación cuando Satanás la trae Dios te da una vía de escape Entonces cuál es la vía de escape Eso es lo que quiero enseñar Cuál es esa puerta que nos dan Y cómo Jesús en su naturaleza humana Venció a uno que es no humano El diablo y que estaba presionándolo a él A que cayera en la tentación que lo conectaba con el pecado Pero Jesús no cedió Entonces Las cosas peligrosas de la tentación Son las que nosotros No tan fácilmente Las detectamos cuando alguien está bajo esa presión Porque si vinieran hermano Las tentaciones Así Para que usted me capte verdad Como que es el día de Halloween 
vestido de diablo, la tentación vestido de, da, de diablo, vestido horrorosamente, ¿verdad? Que la detectamos rápidamente. Sin embargo, no vienen así. Las tentaciones, el peligro de ellas es que vienen, hermano, por ejemplo, camuflajeadas o disfrazadas. Vienen, hermano, con un matiz, vienen de manera sutil que no se detectan tan fácilmente. Pero lo que está en operación de una tentación, eso es, eso es lo grave. Ahora, yo quiero explicar, por lo menos en esta primera parte de esta serie que estoy apenas, hermano, in, iniciando, algunas cosas de, de, de las tres cosas que una tentación, tres partes o áreas del cuerpo que una tentación puede afectar. A mí me llama la atención eso. Y entre esas partes, por ejemplo, el lado químico de la tentación, el lado imaginario de la tentación y el lado magnético de la tentación. Estas cosas vamos a explicar todo lo que una tentación tiene. Hace algunos años el Señor también me permitió escribir otro libro que creo está en el último libro, mejor dicho. En el último libro yo hablé de la psicología de Satanás en la mente del creyente y me enfoqué en esto. O sea que los que ya leyeron ese libro, la trilogía de las batallas, usted se va a dar cuenta, los hermanos, ¿se acuerdan que lo escribí bajo otro título y hoy lo, lo hice en un solo libro? Hace aproximadamente unos seis o siete años yo escribí de eso y hoy lo volví a sacar en ese libro. Y ahí yo hablo de, de estas cosas, cómo la tentación contiene. Hermano, eh, estas influencias, este ataque a estas tres áreas en nuestra vida. De tal manera que me llama la atención de que, hermano, cuando Satanás quiere presentar una tentación, no es como tirar una pedrada a ver quién le cae. Una tentación, como lleva el modus operandi, puede estar basada en la observación que él ha realizado a una persona. Y que podría esa persona estar siendo observada desde hace años. De tal manera que él puede llegar a conocer la debilidad que tiene. Puede estar siendo observado desde los 12, 15, 20 años de edad. Con las cosas que ha batallado ese individuo o esa mujer. Hermano, de tal manera que la basa su modus operandi en esa información. Por eso se llama el modus operandi de la tentación entonces imagínese usted que nosotros estamos diseñados nuestro diseño en el cuerpo ni siquiera le estoy hablando del espíritu sino que solo en el cuerpo hermano nosotros tenemos químicos solo en nuestra en nuestro cerebro tenemos hemisferios y solo nuestra vida puede llegar a influenciar para bien o para mal a otras personas. Y a eso le llamo el campo magnético. Mi vida puede ser de influencia para otra persona, para bien o mal. La Biblia, o mejor dicho en estudios que hemos dado en el pasado, yo he mencionado cómo usted y yo hemos nacido para influenciar como ninguna otra persona a siete personas sobre la faz de la tierra. Usted viene con un magnetismo de parte de Dios para influenciar a siete personas para bien 
o para mal. Usted puede meterlo al arca o usted puede dejarlo que se ahogue según el magnetismo que usted tiene, bueno o malo. Entonces, esto es uno de los tres puntos que es bombardeado por el tentador a través de una tentación. Entonces yo quiero iniciar con este primer blanco al que le llamo el, el lado imaginario. Y para mí el lado imaginario de la, de la tentación es como el ADN de las tentaciones. Oiga qué interesante. Cuando hablo del lado imaginario me estoy, estoy refiriéndome a imágenes que nosotros creamos todos los días en nuestros hemisferios, en una parte, en uno de nuestros hemisferios. Y que esas imágenes, las que usted tenga grabadas, creadas por usted mismo, pueden ser como el ADN que Satanás va, va a perseguir, le va a servir como información para presentar esa tentación. Ahora, ¿por qué las imágenes? Porque toda tentación... Comienza en forma de un pensamiento Toda tentación comienza en forma de un pensamiento Y la intención de la tentación hermano es llevar a la persona Presionándola hermano a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios A la ley de Dios que el hombre rompa y la mujer la voluntad de Dios El propósito que Dios tiene en su vida el mandamiento de Dios se rompa y aún la ética puede ser rota. Todo eso persigue una tentación, el afectar todo eso en la vida del creyente. Ahora hermano lo impresionante también de esto. Que, que quiero que, que usted considere porque a mí me tiene impactado. Y es de que las tentaciones llegan en dos niveles. Solo en el lado imaginario pueden llegar en dos niveles. Una es... En el nivel consciente y otro es en el nivel subconsciente Una tentación consciente está arraigada en las cosas que usted puede ver y oír De las cosas que usted conscientemente usted pone su mirada ahí Conscientemente usted presta su oído para oír esas cosas Entonces en ese nivel puede venir una tentación y eso se llama la tentación en el nivel consciente. Pero cuando llega en el, en el nivel subconsciente. Opera por una fantasía. Es decir una imaginación mental. Que usted ha formado en su propia mente. O que el diablo le ha creado. Entonces una fantasía que nosotros nos creamos. Una imagen hermano. ¿Me entiende? Voy a, voy a hacerle un ejemplo y verá usted cómo se forma esa imagen. Usted en el desierto con un gran calor y de repente le aparece una Coca-Cola bien helada. Ya vio la Coca-Cola, está sudando la verdad. ¿Me entiende? Entonces, pero, pero esto no es fantasía lo que le estoy hablando, sino que fantasía lleva un hechizo. Es como un hechizo que te está trabajando imágenes. En tu mente y que se pueden llegar a alojar hasta el subconsciente Hermano usted sabía que el enemigo puede crear imágenes Aló no están muy convencidos verdad 
Algún estudioso quizás me diría, hermano, eso es imposible. Si Dios nos creó así a nosotros. Normalmente, naturalmente, usted y yo estamos supuestos a tener la capacidad para crear imágenes. Sino que aburrida sería la vida, hermano. ¿Cómo hace usted? ¿Qué imagen viene cuando Dios te promete que te va a bendecir? Te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a poner en alto, te voy a prosperar. Rápido, usted crea imágenes de algo que Dios va a hacer. En aumentarle cosas que usted no tiene Pero note usted cómo el diablo las puede hacer también La base bíblica Mateo capítulo 4 versos 8 Cuando en, en esa experiencia de Jesús en el desierto siendo tentado Y esto yo lo he dicho siempre me ha sorprendido esto Que dice la Biblia que el demonio Satanás Lo llevó luego a una montaña muy alta y desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Yo he dicho que jamás nuestro Señor Jesús iba a prestar para ir detrás del diablo. Que el diablo le dijera, ven, sígueme, te quiero enseñar. ¿Usted cree que Jesús lo hubiera hecho? ¿Aló? Usted, eh, la tentación que te diga el diablo, ven, sígueme, el diablo todo feo, de rojo, hermano. Con, con un tridente en la mano, con una cola fea, con, con cuernos Y que te diga ven sígueme, subamos a la montaña te quiero enseñar algo Ninguno va, Jesús no lo hubiera hecho, Jesús no lo hizo Pero entonces hizo que en su mente tuviera una imagen de estar sobre un monte Y le hizo ver todos los reinos del mundo todos, no uno, dos reinos Todos los reinos del mundo No del Medio Oriente No el reino de Babilonia No el reino de Egipcio, Egipto No el reino de Roma No el reino griego Todo el mundo Si no la Biblia te, le, le voy a mostrar los cuatro reinos que prevalecían No, le enseñó todos los reinos del mundo Entonces le trabajó la parte de la imaginación de uno de los hemisferios Entonces una tentación basado en este pasaje Tiene hermano la capacidad De enviar imágenes al proceso de pensamiento Impresionante Cuando una persona está bajo tentación Es como que le pongan una pantalla de cine hermano Y empieza a ver cosas que por supuesto la tentación no es con tus ojos sino que es en tu, en tu hemisferio Mire qué interesante eso Todo ser humano Jesús lo vivió Todo ser humano cuando es tentado presionado La idea de Satanás es ponerlo a que vea imágenes Entonces la tentación tiene un enfoque y es nuestro cerebro Impresionante ¿Por qué? Porque el cerebro es una parte de nuestro cuerpo Que hermano es la que recibe información Una de las partes, no la única Una de las partes que recibe información Y esa información, su cerebro y mi cerebro Lo que hace es almacenar la información Entonces Satanás conoce esto Él sabe que enviándote imágenes, creándote imágenes Tu cerebro y mi cerebro tiene la capacidad de recibirlas 
Y que la segunda faceta dije entonces es almacenarlas ¿Para qué? ¿Para qué almacenarlas? Para que después tú puedas repetir las imágenes que ya tienes almacenada Nadie repite en la vida de pensamiento algo que no está almacenado Entonces lo que hace es cuando te envía la información te imprime Te imprime como que tú sacaste una fotocopia de algo te imprime Y el cerebro almacena y después lo repite la repite, lo repite, lo repite, lo repite Una, dos, tres Lo necesarias veces repite Y mientras está repitiendo La imagen En el modus operandi de la tentación La intención del enemigo es como Bombardear hermano El cerebro, bombardear hermano La mente con imágenes Las más que pueda con la intención de desgastar la fortaleza del cristiano Reducirlo en su capacidad de mantenerse de pie ante la tentación Por eso dice Apocalipsis 3 Por cuanto has permanecido, has sido constante Por cuanto has resistido Dice la Biblia te has mantenido en mi palabra Yo te voy a librar de la hora de la tentación Que viene sobre todo el cosmos Entonces cuando se repiten las imágenes Es un bombardeo de imágenes hermano Con la intención de, de, de reducir esa resistencia En el hombre y en la mujer Entonces es interesante hermano todo esto Esa repetición de imágenes Son las que él pone pero no pone una es, es hermano es un bombardeo para que se reciban y se almacenen Se reciban y se almacenen y después viene el tiempo de repetirla De tal manera que una tentación en, en el lado de la imaginación Es como ponerte a ti una filmoteca en tu cerebro ¿Cuántos tienen vide eh, videos en sus casas? Levante la mano Ay los demás no miran videos Vayan, ¿cuántos tienen videos de prédicas del hermano Mario? Ah, no me esté cuenteando usted. Vaya, ok, está bien, le voy a creer. ¿Cómo las guarda usted? ¿Debajo de la cama? ¿Verdad que las, quizás las tiene ordenaditas? Así se guardan. Quizás usted diga, aquí tengo todas las de Batman. Aquí todas las de Blanca Nieve. Hasta por, por, por orden alfabético, la, las películas. Así es como las pone Satanás Una filmoteca en, en nuestra En nuestro cerebro Hermano Este es un problema Que tenemos que prestarle atención Porque resulta De que usted es un ser pensante Usted es un ser Razonador Razonable Tiene un cerebro Usted medita Usted piensa Usted tiene un, un, un sistema de un proceso De pensamiento Entonces el diablo es malo Él no le va a poner una tentación hermano A un pájaro Ellos son, son seres irracionales 
Ah, le voy a poner una tentación a un caballo. ¿Cómo? Si no tiene eh, proceso conceptual de pensamiento. En cambio usted sí. Perdón. A un mono no se la va a poner. A un chimpancé no se la va a poner. A un orangután no se la va a poner. A King Kong no se la va a poner. Por eso yo no creo que usted viene del mono. Ni yo tampoco. La película de los gorilas y de los simios, esa, 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 esa no se la crea. De que son más inteligentes que el humano. A un mono no le va a poner una tentación. No le va a poner una mona vestida en minifalda. ¿Me voy a entender? Ahora, a usted y a mí sí, porque somos seres pensantes. Y entonces alguien dirá, pero, pero entonces hermano, ¿por qué Dios nos hizo pensantes? Jesús era un ser pensante. Y venció la tentación. El problema es que nosotros no hemos acercado la lupa. Cuando digo nosotros, oiga, me estoy yo poniendo en el asunto de ver qué es lo que está en operación cuando una persona está siendo presionada, hermano, en un modus operandi de la tentación. Ahora, note usted pues, de que es importante saber si somos seres pensantes, cómo es que la tentación afecta el cerebro Comencé diciendo A través De las imágenes mentales Cuando Cuando tú creas imágenes Porque lees la Biblia Porque te dan una palabra Profética eh, Porque estás meditando En algo bueno Eso es natural Ahí nosotros estamos creando imágenes Inconscientemente muchas veces las estamos teniendo en nuestro hemisferio Pero entonces cuando el enemigo comienza a bombardear con imágenes que él ha creado Es como contaminarlo con un virus Los virus que entran a las computadoras Él es como un pirata ¿Cómo se dice en inglés Armando? Un pirata cibernético ¿Cómo? El que tira el virus, los piratas, ¿Ah? hackers, vaya, hackers, en, en, en mi tierra dicen hackers. Entonces es contaminarlo, contaminar la información que usted tiene, esa es la tentación. Entonces el cerebro se puede dañar a través de imágenes mentales malas, negativas. Y prohibidas que está enviando el enemigo. Entonces sin lugar a duda. Sin lugar a duda mi amado hermano. Una persona que es bombardeada con tentaciones. Puede llegar a sufrir. Que su cerebro comience a ser afectado. Es como dañarle su cerebro. Es como hermano. Arruinarle su cerebro Y me llama la atención que Y es aquí donde usted tiene que meditar en esta, en esta tarde Que hay imágenes que usted y yo Podemos traerla desde nuestra juventud 
Esto es importante. Imágenes que pa creó el enemigo. O oh, voluntariamente. Imágenes que despertaron deseos. Imágenes que te llevaron a desear algo prohibido. A querer obtener algo prohibido. Imágenes, hermano, que, que están ahí todavía, que no se han borrado. Y que al llegar a la edad de adulto o de una persona ya grande, esas imágenes con la tentación las vuelve a repetir el enemigo, las vuelve a activar con la idea que en otro tiempo ahora tú vuelvas a tener el mismo deseo de querer tener aquello que no tuviste en la juventud. O sea que él puede recrear las imágenes. Hace algún tiempo, no sé si usted, porque usted está joven, usted vio películas en blanco y negro. ¿Cuántos vieron películas en blanco y negro todavía? Voy a ir más atrás. ¿Cuántos vieron películas mimadas? ¿Mm? Nadie levanta la mano porque esas se hicieron en el año cuando... Cristóbal Colón descubrió América, hermano. ¿Se acuerda que no habían voz, solo, se, solo era movimiento y todo, en blanco y negro? Ahora esas películas todavía están dándose, pero las han retocado. Y uno las mira y, y uno dice, ah, pero si esta película yo la vi hace años. Yo vi la de Pedro Infante, Amorcito Corazón, en blanco y negro. Y resulta que ahora la hicieron a colores. Claro la retocaron ¿Me entiende? Eso es lo que hace el diablo Tal vez tu imagen Fue en blanco y negro en el pasado Cuando eras joven Una tentación te creó una imagen Y pasaron los años No la borraste Está ahí Y ahora Con la tecnología avanzada Diabólica Te la retocó y entonces está a todo color, permanencia voluntaria. Ahí el enemigo está usando como blanco el lado imaginario de la persona. Entonces, esto es interesante. Porque, mire esto, vuelvo a la carga, las imágenes no borradas en la mente... Es el éxito de una tentación El éxito de una tentación Está basada en gran parte A la información pasada Es decir, imágenes que se trae Desde la juventud o del pasado Entonces esas imágenes que, que no se han borrado Y que Dios te va a enseñar a cómo hacerlo Porque esa es una vía de escape que da Dios nos va a dar la vía de escape, nos dio la promesa, dijo yo daré la vía de escape, la puerta de escape. Pero ¿cuál es la puerta de escape? Una de ellas es ayudarte a borrar las imágenes creadas a través de la presión de una tentación. Porque si están ahí en, en el tiempo de la hora de la tentación, esto va a ser el éxito que el enemigo va a tener. Entonces ¿para qué? Para evitar que se vaya, para que rompa su consagración. Para que se destruya su nivel espiritual Para que se afecte su testimonio Para que 
Afecte a otras áreas de su vida La tentación siempre lleva la influencia De llevar a una persona A actuar sobre lo que está recibiendo Como imágenes Esto es importante Entonces quiero enseñarle más o menos El proceso de una tentación Yo quiero que usted considere hermano Porque no soy Pilato Renuncio amén Usted diga amén hermano Pero me lavo las manos Y usted no va a decir eh, 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 Nunca me dijo el hermano Mario Ahorita este es un tema que Que para mí tiene suma importancia hermano. Entonces primero mire el proceso de la tentación Dije la tentación comienza en forma de un pensamiento Con la intención que la persona haga algo contrario a las leyes de Dios y a la ética de Dios Esa es la primera faceta, un pensamiento Ahora si el pensamiento permanece Se convierte en una presión mental sobre aquel individuo Y finalmente va a avivar las emociones de la persona que está siendo tentada Un pensamiento Que permanezca Lo que va a hacer es Poner una presión mental De tal manera oiga esta Esa presión mental que va a hacer Que sus emociones sean avivadas La emoción es avivada ¿A qué? A lo que la tentación lo está presionando a hacer Cuando la emoción es avivada el gran peligro entonces para un creyente es cuando el pensamiento se va a convertir en un sentimiento. Ya no un pensamiento, ahora se convierte en un sentimiento. Y es un sentir en él, no solo lo piensa, ahora lo siente en él. Y una vez que esa tentación pasa a ser un simple pensamiento, a ser un sentimiento, hace presión sobre las emociones, dije del, del, del individuo una presión sobre la emoción Primero fue avivada la emoción Para que se convirtiera de pensamiento a sentimiento Pero después le pone presión a la emoción Entonces las emociones presionadas Comienzan a construir imágenes mentales Ya no las crea Satanás Ahora las crea él mismo se vuelve director de su propia película. Sus marcas. Ah, no, eso es para correr, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuando? Luces, cámaras, acción. Uno se vuelve su propio director de película. Imágenes mentales. Oiga, qué interesante todo esto. A medida que esas imaginaciones van persistiendo. Se convierten en fortalezas mentales Y una fortaleza mental Unida a imágenes con carga emocional Son difíciles romperlas No imposible Pero sí difícil Porque a partir de ahí Se convierten en una batalla mental Es una batalla Es una batalla en la mente Pero mire este proceso Mire desde un pensamiento a la presión mental, al pensamiento convertido en sentimiento, a la presión sobre la emoción, 
a las imágenes creadas por sí mismo una fortaleza mental para que ahora viva batallas mentales ahora este es el patrón que lleva a esa tentación aunque las tentaciones entre el hombre y la mujer son diferentes por causa del diseño las diferencias entre la tentación de un hombre y de una mujer son totalmente diferentes en primer lugar porque los hombres pueden ser tentados por la vista por el afecto y por una manipulación emocional y la mujer puede ser tentada por la atención por las palabras y por la posición de una persona Miren las tentaciones Al hombre por la vista Por el afecto Y por la manipulación emocional ¿Acaso no es lo que comúnmente se oye en una corte Donde se está peleando por un divorcio? Cuando le preguntan al hombre El juez ¿Por qué te quieres divorciar? Dice Bueno porque lo que pasa es que ella ya no se arregla Dice Nomás tuvo los 20 hijos Y viera cómo se le arruinó el cuerpo Dice que bárbaro ¿Verdad? Eh, es que ella, ella ha dejado de ser cariñosa Y, yo, y dicen los hombres y yo, y yo estoy necesitado de amor Soy un ser necesitado que me apapachen Oiga esto Y por la manipulación emocional La mujer no Por las palabras No hay nadie verdad pero, pero, pero hay casos que el hombre cuando estaba recién casada uh, Le decía estrellita, bomboncito, cariñito Ahora le dice chimo, abreviado chimoltrufia Y entonces ella, ella se molesta hermano Pero aparece un sinvergüenza en el trabajo Que le empieza a decir otras cosas Y las palabras a ella, pa, la capturan. Ahí sí es el jefe de, de, de la empresa. Y, su, y si la posición que tiene es mejor que la que tiene su marido, que ya no la, ya no la, ya no la, ya no le dice cosas románticas, entonces ella dice, mmm, no vale la pena seguir peleando con este. Si este apenas llegó al primer grado, en cambio el otro es universitario. Es doctor Ya le vi la tarjeta Ahora cualquier loco se pone doctor hermano Pero entonces note usted Que las tentaciones al hombre y a la mujer son diferentes Pero vuelvo a la carga hermano esto La tentación por favor no es pecado Sino que la tentación intenta llevar al creyente a pecar. Y eso es lo que dice Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La palabra pasión es la palabra epitumia. Y significa el deseo, el anhelo, el deseo de lo prohibido, la lujuria. Y su origen es dar vuelta a una cosa, tener un deseo por, por, por largo tiempo, codiciar una cosa. Y significa 
de los que buscan las cosas prohibidas. Entonces, alguien, el, el, la imagen que, que el enemigo puso y lo llevó a él que creara las imágenes, nadie puede crear una imagen por sí mismo y mantenerla mucho tiempo si esa imagen no está también bombardeando el área de los deseos. Yo sé que si usted tiene una imagen mala, usted inmediatamente renuncia. Le hago una prueba. ¿Aló? ¿Cómo se miraría usted sin cabeza? Renuncio, hermano. Rechazo y reviro en contra, hermano pastor. Discúlpeme, no le estoy faltando al respeto, pero las tres R, renuncio, reprendo y rechazo. Y tiene razón. Ah no, esa, ima esa imagen a usted le causa asco, miedo, le causa repugnancia y usted dice no la rechazo, la borro con, 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 ¿cómo se llama lo que pone blanca la ropa? Con Clorox, si es posible me tomo Clorox, no se lo tome porque se muere, pero borro eso, claro, ah pero si viene una, una imagen bonita. O sea, bonita que, que las cosas ahí, un buen carro, una buena casa, dinero, esto, vida loca. Ah, miren, no es bonito, pero para que me dé a entender. Eso no lo borra, ¿eh? Ay, me vi, me vi por la fe en un Lamborghini con un carro antisuegra. Imagínense, eso no la borra. Esas las quiere, las quiere tener. Entonces eso es lo que llama Santiago pasión. Dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Que en otras palabras significa lujuria. Entonces. Me entendí cómo, cómo trabaja en, la, en, la, en, la, en el lado de la imaginación. Sí, hermano en el amor del Señor Con todo mi corazón Examine las imágenes que trae de su juventud Y renunciemos en esta hora Usted lo va a hacer Porque si no Se le da lugar a la siguiente faceta Y la siguiente faceta Hermano es la parte De la tentación Con el placer Solo póngase a pensar que la tentación tiene también la parte del placer. Hermano, ¿qué piensa una persona? Solo imagínese hasta dónde puede llevar la tentación a una persona de que es capaz de poner en riesgo lo que tiene. O sea, cuando una persona está en tentación y que ya lo llevaron a ese nivel, sus imágenes no las, ha, no las ha borrado y ha llegado a ese nivel de que, de que teniendo una familia bonita, teniendo una buena posición en su trabajo, teniendo un buen testimonio, teniendo una buena posición en la iglesia, teniendo cosas que, que son valiosas, valor, valiosas, valorosas, que, que a raíz de la presión deje de valorarlas y que esté... Tan pre, 
presionado que no le importa llegar a perder lo que tiene. Me estoy dando a entender, hermanos. Ahora, yo quiero que usted piense, por el amor de Dios, que yo no estoy hablando de una persona cualquiera, un pecador, un, un hombre malo, perverso, ese feliz de la vida que le pongan tentaciones. Estoy hablando de, 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 de hombres buenos, santos, de mujeres buenas, santas, temerosas de Dios, que al ser presionadas pueden llegar, hermano, a pasar por alto el precio que van a pagar si ceden a la tentación y caen al pecado. Que su familia no le importa, no le importa el matrimonio, no le importa su economía, no, no le importa nada. No le importa, hermano, lo que está en riesgo. ¿Qué puede estar pasando por una persona en el lado de la imaginación? De tal manera que, que siente un gran deseo. Y placer Pensando Hacia dónde lo lleva esa tentación ¿Me está captando lo que quiero decir? Siente un deseo Un placer Solo de imaginarse Aunque venga la imagen Y tu familia Y tu matrimonio Y tus hijos Y tu trabajo Y que él diga Sí, sí, es verdad pero la hace a un lado porque le causa la presión de la tentación Un placer y resulta que así como el cerebro es diseñado por Dios Para crear imágenes nosotros Nuestro cerebro trabaja a través de químicos Y hay cuatro químicos del placer Entonces cuál es el químico que Satanás ataca en el modus operandi de la tentación para que él sienta placer y esté dispuesto a pagar el precio de su familia, de su economía, de su posición, de su testimonio y lo que sea, porque aquello le produce mucho placer. Entonces, el modus operandi, además del lado de la imaginación, tiene un lado químico. Hay cuatro químicos que producen placer. Y hay unos que producen más que otro. Pero el químico más importante. Del placer se llama dopamina. Y entonces. La tentación lo que hace es estimular exteriormente al hombre y a la mujer haciéndola sentir bien. Cuando eleva los niveles de dopamina al extremo, oiga esto, que va más allá de lo normal. Es decir, va hacia lo excesivo en cuestión de placer. Porque usted y yo todos, todos hermano, hemos sido hechos para sentir placer. Usted tiene un químico que se llama dopamina, que es natural, que trabaja naturalmente. Por ejemplo, la dopamina se entiende, según los estudiosos dicen que la dopamina es la que transmite 
el placer en nosotros o es como la que como un vehículo que lleva y te recompensa mejor dicho con el placer ¿Cómo se siente usted hermano, hermana, hermana que su esposo le agarre la mano? Hermana me, me comenta usted por favor ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente hermana Daisy cuando su esposo le agarra la mano? Todavía siente maripositas en el estómago Somos así Agarrarse de la mano verdad La hermana El hombre cómo se siente que su, que su esposa Lo empiece a acariciar Que le agarre su gran estómago ¿verdad? Y de repente le saltó la mano O oh, era el botón no el ombligo que lo tiene hinchado Uno se siente bien cuando tú haces algo y alguien te dice, hermano, qué lindo estuvo usted. Hermano, usted hizo tremendo trabajo. La dopamina te recompensa dándote ese, ese placer. Pero entonces la tentación, el modus operandi de Satanás sabe que Dios hizo al ser humano con un químico que te recompensa con placer. Pero lo que él hace con la tentación es elevarlo. A un nivel que va más allá de lo normal. De tal manera que el hombre comienza a tener una sensación de placer, de deleite. Entre ellas, dopamina, serotonina, norepinefrina y GABA que es ácido gamma aminobutírico. Aminobutírico. Pero el mayor de ellos es... La dopamina es el mensajero para sentirnos bien. Ahora, cuando estos químicos están fuera del balance, ahí, ahí hay un ataque. Él trata de llevarlos más allá. Esto es interesante, hermano. Ahora, yo quiero que usted me preste atención a lo que voy a leer. Esto yo lo investigué. No, no, por eso tengo que dar lectura Porque quiero leerlo tal como lo investigué Y quiero que me preste atención para poder explicarle Cómo opera la tentación en este lado Por ejemplo El desbalance de los cuatro químicos del placer En el cerebro producen efectos Cuando hay demasiada concentración de estas sustancias O componentes químicos Nos sentimos energizados ya que los niveles moderados de dopamina nos hiperestimulan, oiga esto. Y el placer es mayor que el placer normal. Y la persona le presta demasiada atención a esa sobreestimulación y no logra separar lo que es normal y permitido con lo que es presión, esto ya es mío, para llevar a romper la voluntad de Dios y el pecado. O sea que cuando la tentación, el modus operandi de la tentación está elevando los niveles del placer La persona pierde la capacidad, oiga esto, para darse cuenta si aquello es normal o permitido Ya no mira lo normal y lo prohibido, note lo que estoy diciendo Aquella persona se le borró la frontera de lo normal y está ahora en peligro ante lo antinatural, lo prohibido, 
Lo que no debe es un placer Es un pseudo placer Que, que la tentación está produciendo En la dopamina de, del, del Hijo de Dios Hermana usted que tiene a su esposo cerquita Póngale la mano en la frente y dígale En el nombre de Jesús que tu dopamina Vaya al nivel natural Dígaselo no tenga miedo, ah, pues si quiere que, que no la bombardee el diablo con tentación Ahora hágalo usted hermano, ahora voy yo, dígale, no solo tú a mí Dígale, mijita, que tu dopamina esté en el nivel normal Entonces, note usted esto Esta es una idea de cómo los químicos del cerebro están operando en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con la tentación? Está haciendo un enjuague en el cerebro con una dopamina que él está manipulando. Está, hermano, haciendo que la persona tenga esa especie de, de enjuague de químicos en su cerebro. Y, y note usted que, que eso comienza aquí Esta parte de aquí es donde se recibe ¡pah! El impacto de la tentación Y desde aquí comienza ese enjuague Por todos sus hemisferios a través de la tentación De tal manera hermano Oiga esto porque yo le decía que no alcanza una persona con el exceso alto de dopamina No alcanza a distinguir lo normal con, contra lo anti natural lo que es prohibido Y solo siente hermano el estímulo de, de placer Solo imaginarse la tentación empieza a sentir un placer por aquello Y no detecta que su vida está en peligro ¿Sabe por qué? Porque la tentación tiene la capacidad de afectar el razonamiento de la persona Una persona que está bombardeada por tentaciones Lo que le va a afectar es su razonamiento Y por eso usted mira que hay personas que incluso no aceptan consejos hermano Usted le dice no, no hagas eso, no aceptan consejos Correcciones no las aceptan Yo soy dueño de mi vida dice ya estoy grande, dicen los jóvenes. El hombre dice, ah, yo soy hombre. La mujer dice, yo me lo merezco. Pero estamos hablando de alguien bombardeado por la, por la, por la tentación. No sabe que el diablo le está haciendo un car wash, no, un car wash, no, un brainwash. Está lavando el cerebro En otras palabras en, en un buen Dicho centroamericano Te están lavando el coco En un buen lenguaje latinoamericano Que es lavada de coco La que te están dando Y no yo, yo renuncio Pero está, está sufriendo Ahí hay un enjuague En la parte frontal del cerebro Donde se encuentra el razonamiento por el exceso de la dopamina está siendo lavado su cerebro Entonces esa persona va a empezar a ser afectado en su razonamiento El razonamiento que no es lo mismo que ser inteligente Porque hay gente que es inteligente pero lo que 
Lo que se le afecta es su razonamiento Entonces esa persona Le puede llegar a tardar Dos años en ser restaurado su razonamiento Oiga esto Dos años para restaurar el razonamiento Cuando ha sido bombardeado con tentación ¿Sabe a qué lo quiero llevar? El problema es vivir las tentaciones en privado Y no, y no buscar ayuda Hermano pero todavía no es pecado ah, Pero mira todo lo que está pasando Es decir Que tuviera usted una persona Un confidente Maduro espiritual La persona inmediata Sería su esposo o su esposa Pero Dios guarde Si el hermano le dice la tentación que está pasando Le saca las maletas hermano Lo pone en Ebay Y no a la venta Regalado lo da Dios guarde si la hermana le cuenta a su marido La tentación que está pasando Ay hermano La manda disfrazada como Robin A la iglesia Con sus ojos moraditos Entonces esto es interesante Me quedan 15 minutos Entonces mire Ahí está Esa es una idea De cómo la dopamina Está haciendo su función en la parte frente del cerebro del hombre y de la mujer donde está el razonamiento. Ahora mire, déjeme seguir leyendo. Cuando el nivel de dopamina disminuye, también lo hace su motivación. Por tanto, si las sustancias químicas naturales que Dios creó no están fluyendo por el cuerpo, por ejemplo en un hombre... Entonces en lugar de renovar su mente y su cuerpo El hombre puede comenzar a ser blanco de la tentación Con la intención de estimular externamente Y en exceso la dopamina Y mirar fuera de su matrimonio Buscando una persona que le proporcione Ese renovado momento de bienestar La tentación al hombre pero a la mujer también Entonces resumiendo La tentación pone imágenes O recrea las imágenes del pasado la tentación estimula elevando excesivamente el químico del placer llamado dopamina Entonces cuando esto ya llegó Imágenes en el cerebro Ahora bombardeo al, al, al cerebro a través de la dopamina Elevando el nivel de dopamina para elevar el nivel de placer El sentir de emoción, de placer El siguiente faceta es Está más cerca la faceta de la tentación en el lado magnético de la persona A esta altura ya avanzó mucho la tentación A esta altura aquella persona hermano ya entró en uno de los corredores más peligrosos del modus operandi Ahora mire hermano ¿Dónde cree que se da el lado magnético de una persona? Y esto es lo que me tiene muy impactado a mí entonces ya la tentación que fue trabajada aquí, ahora la tentación llega aquí, al corazón. Entonces el hombre ya tiene la tentación en el corazón, ya no en la mente. Mire, mire que 
entonces aquí tiene que haber un trabajo de Dios poderoso para sacar la tentación del corazón de una persona. Ahora oiga esto, posible tú lo sabes hermano, a mí me impactó esto, que cuando la tentación entra al corazón, ahora el corazón funciona con su propio cerebro. ¿Tú sabías eso? Que el corazón tiene cerebro. El corazón tiene cerebro. Yo se lo voy a comprobar. Un pasaje que nosotros hemos leído mucho. Y que ahora, ahora yo dije, le digo a mi esposa. Oh, con razón. Lo he leído y lo he interpretado según mi escuela teológica. Pero mire este pasaje. Proverbios 23, 7. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra versión dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es el tal. Proverbios en la Biblia, King James dice lo mismo, así como el hombre piensa en su corazón. Hermano, yo sé que usted ha leído este pasaje, ¿verdad? ¿Dónde está el pensamiento lógicamente hablando? En la mente, pero aquí dice que está en el, que el corazón piensa. Ok, dice pues. Hace 400 años que se fundó el estudio en fisiología. Se mantenía la idea que el corazón era solamente un órgano hueco que bombardeaba sangre, que bombea, bombeaba sangre. Esta idea... Oiga esto, se confirmó más adelante a través de un señor llamado William Harvey Que en 1578 a 1656, 57 afirmó y estableció la creencia que hace 400 años se manejaba atrás de, de que el corazón no es más que un complejo músculo hueco Cuyo único objetivo es impulsar la sangre Para que éste aporte nutrientes y oxígenos A todas las células del organismo A través de la vasta red de vasos sanguíneos Eso se ha manejado todo el tiempo El corazón es el órgano que sirve solamente para tirar la sangre Y es hueco, ¿verdad? Sin embargo las nuevas investigaciones Dejan ver algo más que ha sorprendido Y que por eso tiene que ver la tentación Algo con un tema interesante Que fue anunciado por Dios Que era la hora de la tentación que vendría Y que Dios te libraría Porque tiene un proceso que comienza Creando imágenes en el cerebro De tal manera que después las alimenta Con placer y deleite Y para eso él tiene que manipular El químico de la dopamina Pero la última fase es llevar la tentación al corazón pero resulta que los estudios nuevos ya confirmados dicen que el corazón tiene su propio cerebro. Ya va a ver. Usted recuerda que hace un tiempo yo le expliqué que ese es el corazón partido por la mitad. 
Y que ese corazón, la, esas cavidades que tiene, nos dejan ver que tienen figuras muy parecidas a la letra chin del alefato hebreo. Y que, y que ensamblan perfectamente en las cavidades del corazón. De eso dijo Dios según Eclesiastés. Que Dios ha puesto eternidad en los corazones. Dios ha puesto eternidad en los corazones. Jeremías dijo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué Dios la puso en el corazón. Y no la puso en la mente. Porque la mente puede experimentar un, un rewatch o un brainwash o un lavado de cerebro. Pero el corazón tiene su propio cerebro. Que la única forma es cambiando corazón. Porque el corazón dañado ya no sirve. Entonces Dios en el Evangelio se supone que, que nos hizo... ¿Cómo es que se llama? Un trasplante de corazón Porque teníamos corazón de piedra Y el Señor dijo Yo quitaré vuestro corazón de piedra Y te pondré un corazón de carne Y en él escribiré mi ley Mi voluntad, mis mandamientos Entonces Es necesario el trasplante de corazón Si la tentación ya llegó ahí Claro que a nosotros fue por el Espíritu, es en fe, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer. Ahora mire esto, mire esto por el amor de Dios. Ay, Señor, ya me faltan 14 minutos. Oiga esto. El sorprendente caso de los trasplantes cardíacos. Esto usted lo puede sacar del Internet. Yo le voy a dar la dirección. Mire, mire lo que sucede con los trasplantes de corazón. En 1999, los doctores P. Pearsall, G. E. Schwartz y L. Rusek. Así que qué bien he venido hoy hablando, hermano. Publicaron 10 ejemplos de pacientes que sufrieron cambios en su personalidad como resultado de recibir un trasplante de corazón en algunas de las historias que transcribimos son extraídas de su artículo. Se consta cómo los cambios sufridos por el portador parece ser de hecho reflejo de la personalidad del donante. Ay, ahora entiendo. Cuando usted le van a, a, a la persona cuando le hacen un trasplante de corazón, no le, no le dicen muchas veces de quién es, pero deberíamos de preguntar. ¿De quién va a ser el corazón que me van a poner? De Rambo. Imagínense a una hermana, el corazón de la pelo suelto. Ay, hermano, y no sabe por qué ahora le gusta andar despeinada. Ahora oiga lo que dice. Mire, mire lo que sucedió. Son 10 ejemplos, no se los voy a leer todos. Un obrero metalúrgico de bajo nivel cultural y muy conocido por sus prejuicios raciales 
que nunca había escuchado música clásica recibió el corazón de un joven donante de raza negra. Dice que amaba la música y estudiaba violín. Bueno, después, desde entonces, él se pasaría largas horas escuchando música clásica y se volvería muy sensible e invitaba a comer a su casa a compañeros de trabajo de raza negra. Antes, antes del trasplante los odiaba. Y resulta que cuando le ponen, le ponen un corazón de un joven de raza negra. Y después, hermano, los invitaba a su casa a comer. O sea, el, el corazón guardaba memoria de su antiguo dueño. A eso voy. Usted no sabe para dónde lo llevo. Sigamos. Una mujer de 29 años, lesbiana, practicante radical y adicta a la comida basura. Basura en mi país se dice en yonk. En especialmente las hamburguesas. Ay, Dios mío. Recibió un corazón de una donante vegetariana de 19 años y al poco tiempo rechazaba la, bas la comida basura. Y se deshizo de la literatura del lesbianismo y empezaron a gustarle los hombres. Porque el corazón de la donante guardaba memoria. Un hombre de 47 años recibe el corazón de una niña anoréxica de 14. Que era campeona de gimnasia y a partir de ahí, desde entonces, se sentía rejuvenecido. Empezando a perder peso y sintiendo ganas de vomitar cada vez que comía Y aquí hay otros más Si sí es interesante Porque esto no se manejaba antes Entonces el corazón es un cerebro De tal manera que hoy estudios dicen que el corazón tiene sentimientos Y es consciente por sí mismo el corazón puede recibir y procesar su propia información independientemente al cerebro. Puede influenciar al, cere al cerebro emocionalmente y perceptivamente. El corazón comunica al cerebro y al cuerpo electromagnéticamente a la acción. El corazón tiene componentes magnéticos cinco mil veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Y por último... El corazón tiene el magnetismo más fuerte para influenciar al cerebro. Entonces, ¿cuál es la intención de Satanás de atacar y llevar la tentación hasta el corazón? Porque entonces desde el corazón maneja el cerebro del ser humano. Un filósofo, yo le leía a mi esposa, ¿te acuerdas que te leía lo que un filósofo dijo hace muchísimos años? Dice que el corazón piensa lo que la mente no razona. Y cuando ese hombre... Empezó a dar esos dichos, empezaron a atacarlo otros colegas filósofos Que lo que estaba diciendo era, era, era ilógico Pero resulta de que ese personaje tiene verdad Porque muchas veces tu mente puede pensar una cosa y tu corazón te puede pensar otra Y no se, y no se ponen de acuerdo y entonces el corazón como tiene su propio cerebro y es más fuerte en su campo magnético puede influenciar más a tu propio cerebro. 
Ahora mire esto Cuatro tipos de conexiones que parten del corazón Y van hacia el cerebro Y ya me quedan 13 minutos El corazón tiene cuatro formas de, de comunicación y de conexión Por ejemplo la comunicación neurológica Mediante la transmisión de impulsos nerviosos El corazón envía información al cerebro De la que recibe Es el único órgano del cuerpo Con esa propiedad y puede activar Determinadas partes del cerebro Según las circunstancias Es decir puede influir En nuestra percepción de la realidad Y por tanto en nuestras reacciones La persona puede estar viendo algo Y pensando algo pero el corazón si quiere Le dice no, no, no Quiero que veas esto y que pienses en esto Y domina el cerebro el corazón Segundo, la conexión información bioquímico, bioquímica, mediante hormonas y neurotransmisores, el corazón, el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis, uno de sus efectos es la producción de la hormona del estrés y producir y liberar la oxitocina, la que se conoce como la hormona del amor. El corazón, el amor en el corazón No es un sentimiento Sino que es un estado inteligente del corazón Tercero, la comunicación biofísica Mediante ondas de presión Parece ser que a través del ritmo cardíaco Y sus variaciones El corazón envía mensajes al cerebro Y al resto del cuerpo Oiga esto, a esto voy La, comun la comunicación energética El campo electromagnético del corazón es más potente de todos los órganos del cuerpo Cinco mil veces más intenso que al cerebro Y se ha observado que cambia en función al estado emocional Cuando tenemos miedo, frustración o estrés Se vuelve más caótico ¿A qué conclusiones nos lleva a estos descubrimientos? El circuito del cerebro, del corazón Es el primero en tratar la información Que después pasa al cerebro de la cabeza ¿Dónde lo hallé? www.lavanguardia.com Y ahí hay mucho más Ahora volvamos al tema Súbanse hermanos por favor El campo magnético del corazón Oiga esto El campo magnético de, de mi corazón Y de su corazón Tiene una influencia Cinco mil veces más Que el campo magnético del cerebro Y esto dice Investigaciones del corazón Dice que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros o 5 pies. Es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. Eso significa que otra persona puede ser atraída por el magnetismo del corazón. De tres y cuatro metros, ayúdenme por favor de, de, de donde estoy hermano, ¿dónde sería cuatro metros? Más o menos, de aquí para, oiga esto Desde aquí, el campo magnético de mi corazón Puede influenciar a una persona ¿Ah? ¿Está bien? A ver, ¿por, por, ¿por qué no te paras Miguelito? Con el hermano, a ver, midan, midan eso. Aquí, aquí vengan para que los hermanos lo vean. ¿Cuál sería cuatro metros? De aquí a ahí, 
Oiga esto El campo magnético del corazón No solamente puede tocar el cerebro de él Y el corazón de él Si ese corazón está lleno de tentación Ay perdóname, sentate mejor Venga hermana usted que es la esposa de él Bueno ella es la esposa Pero pensemos que no era la esposa Póngase por aquí Ahí cabalín Si este corazón estuviera Afectado con tentación ¡Pum! Afecta su forma de pensar Y si este corazón tiene también el mismo La misma tentación Ambos Están bajo un modus operandi Ambos van a ceder ante la tentación Porque ambos tienen el campo magnético el poder para traerse uno al otro, gracias. Ellos son esposos, por supuesto. ¿Me di a entender, hermanos? Entonces, se dan los adulterios, se dan las fornicaciones. ¿Cómo es posible que una persona llegue a un lugar donde hay 40, 50 personas? Y la fornicación, pa, solo con una. ¿Con quién? Con otra persona que tenía su corazón Tentación también ¿Cómo es posible Que una mujer Cae en lesbianismo Con otra Donde hay muchas otras Pero resulta que solo Ella con otra específicamente Porque ambas tenían La tentación en el corazón ¡Pah! Los conectó Ahora usted entiende que el lado magnético es un lado muy peligroso que se va a comenzar a dar en los tiempos finales. Estamos rodeados de personas. Que han dejado de ser responsables en revisar su corazón de tentaciones. Ahora entiendo yo por qué la Biblia, nuestro, lo que la ciencia ahorita ha descubierto. La ciencia dice que el corazón tiene su propio cerebro. Vaya usted al internet y ponga el cerebro del corazón. Le va a salir la página de las investigaciones médicas del corazón que ya dicen que el corazón es otro pequeño cerebro. Hermano, y la Biblia lo viene diciendo. Y Jesús dijo... Porque de adentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Oiga No de la mente, del corazón Y del corazón vienen las fornicaciones Los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades Engaños, sensualidad, envidia, calumnia Orgullo, insensatez Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Porque el cerebro, el cerebro de una persona a esas distancias, cuatro metros, puede conectarse por el magnetismo del corazón de otra que tiene tentación de adulterio en su corazón. De manera que ambos pueden responder al modus operantis de la tentación. Yo leía que... El principio de la ley de la atracción o del magnetismo según la física cuántica Dice 
que una energía emitida atraerá únicamente otra energía melliza. Oiga lo que estoy diciendo. Según la ley de la atracción, según la física cuántica, que una energía mala solo puede atraer una energía melliza, una otra energía mala. Que un pensamiento malo en nosotros solo puede atraer otro pensamiento malo. Un pensamiento de tentación solo atrae más tentaciones. Si el magnetismo de mi corazón, Dios mío hermano, por el amor de Dios, yo no sé si usted me está entendiendo. Mi corazón y su corazón. Si está lleno de tentación, que Dios lo libre. Porque si usted a cuatro metros se conecta con alguien que tiene el mismo problema, van a haber problemas más y más. Ahora, termino con esto. Nadie puede vencer la tentación diciendo O pensando mejor dicho No voy a No voy a caer en la tentación ¿Sabe lo que? ¿Sabe lo cuál es una de las salidas? La tentación no se vence pensando No voy a ceder La tentación se vence hablando No voy a ceder a la tentación ¿Y sabe lo que dicen los estudiosos? Que usted y yo tenemos que hablarnos a nosotros mismos para que se grabe en esta parte de aquí. Aquí, en esta parte, arribita de su oído, de su oreja. Aquí en el cerebro está la parte que puede grabar una administración que va a enviarla a la parte de los, de, del hemisferio donde están las imágenes y borrarlas. Ahora entendamos por qué Jesús dijo, enseñando a orar, cuando vosotros oréis, decida si Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, del modus operandi. Jesús enseñó que la tentación para vencerla hay que hablar diciendo, no caeré en la trampa de la tentación para que lo oiga esta parte. De mi oído, de mi cerebro, por el amor de Dios. Y ahí se queda grabado. Y eso llega a tu corazón. Esa palabra. Y desbarata. Cuando la tentación ha llegado al corazón. Yo le voy a enseñar otras cosas en estos días. El cerebro. Debe de grabar la palabra no a la tentación. Háblala. El cerebro tiene que oír lo que tu boca dice. Y por eso 
La misma escritura dice porque con el corazón se cree Otra versión se piensa para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Ahora ¿qué hago yo Llamarlo a usted Verdad que es bastante Terrible el llamamiento Vengan todos Los que están bajo presión De tentación Ninguno se va a levantar Pero si quisieras ministrar esa parte De tu cerebro Entonces yo te invito a venir aquí Quiero invitar a aquellos hombres y mujeres responsables Que no quieren ceder ante la tentación Y que tú vengas a decirle a tu cerebro No a la tentación Póngase sobre sus pies Yo quiero llamar jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, vengan. Las tentaciones tienen diferente matiz, tentación a poder, tentación material, tentación espiritual, tentación moral, todo tipo de tentación. No solamente sexual Hay todo tipo de tentación Aquello Que lleva a romper La voluntad de Dios El propósito que Dios tiene en tu vida A romper con la, con la, con la ética de Dios En el nombre de Jesús Ven hermano Ven a pedirle al Señor Que te ayude a borrar las imágenes que quizás desde tu juventud has traído No permitas que Él las recree Que Él les dé una tonada Que sea el deleite de tus ojos Que puedas hermanos que no les sirva a Él Para motivar un placer Fuera de control En el nombre de Jesús Abre tu boca, pon tu mano en la parte izquierda de tu cerebro Y comienza a decir no a la tentación, no a la tentación, no a la tentación En el nombre de Jesús, vamos recházala Que tú mismo te oigas hermano Que todo ese espíritu de tentación el modus operandi de la tentación se ha anulado. Ayúdenme, hermanos, varones, a orar. Hermanas, por favor. Y cuando oren, toquen. El lado izquierdo de la persona, arriba de la oreja. Ministren, desautoricen, reprendan. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Todo ataque diabólico. Fuera todo ataque diabólico En el nombre de Jesús Renuncia a esa tentación Pídele a Dios que borre esas imágenes 
ese placer dura muy poco y es muy alto el precio a pagar hermano en el nombre de Jesús por favor los ancianos ayúdenme a ministrar aquí Juan en el nombre de Jesús aquí a los varones